0: 3月6日月曜日ですね、時刻は朝9時17分になってしまいました。はい、えー、相変わらず朝寝坊して、えー、始めていきたいと思います。はい、おはようございます。夢みのキースこと、桑原です。では、では本日は朝活を始めていきたいと思います。えー、本日はですね、あのちょっとまた違った記事ですけど、僕が今、去年、一昨年ぐらい、まあ去年か、えー、ハマっている、まあ、クリエイティブコーディング、まあ、ジェネラティブアートっていうのものにはどハマりをしていましてですね。まあ、それに関する記事、まあ、クリエイティブコーディングの記事があって、まあ、実践ブログというんですかね、ずっとえ同じ業界で、あの第一線で活躍されている方がまあなんかブログを書かれていて、まあ、その体験のブログをちょっと読んでみたくなったので、えー、今日はこの記事を読んでいこうと思いますと。はいでまあ、結構長そうだったので、多分明日、明後って続くと思いますけど、まあ、興味あれば聞いてみてください。また、クリエイティブコーディングの世界がですね、本、ま、当、あ、に僕面白くてですね、そのプログラミングとアートと、いうのをこう掛け合わせるることができる、まあ、プログラミングだけじゃないですね。まあ、一応、クリエイティブ・コーディングのタイトル記事がついているので、まあ、あくまでプログラミングとデ、えータアートというお話だと思うんですけど、まあ、デジタルアートの世界っていうのは別にプログラミングだけではないですし、なんか、あれですね、あのパワーポイントでアートをする方も意外といたりしてですね。パワーポイントが用意しているアニメーションとかうまいこと駆使してアートされている方もいらっしゃったりしますし、だから本当にツールって制限はないんだなっていうつくづく思いますので。まあ、お好きなアートの仕方があった表現の仕方とか使うツールって本当に多種多様、皆さんのアイディア次第だなと感じますけど、まあ、今日はその中のクリエイティブコーディングの世界の話を読んでいこうと思います。はい、すみません、ちょっと前置きが長くなりましたけど、じゃあ早速入っていきたいと思います。えー、クリエイティブコーディング、The New Era ということでいきましょう、えー。アートとテクノロジーっていうのは、まあ、常にお互いを再定義し、新たな表現を生み出す触媒として作用してきた、まあ、豊かで絡み合った歴史っていうのがありますと、今私たちは岐路に立たされています。アーティストと科学者の間のギャップが急速に縮まっており、新しいテクノロジーを使って芸術的に表現すると同時に、そのテクノロジーが意図した境界を押し広げる、新しい学際的な種っていうのが誕生していますとでで。科学と芸術は、ある高いレベルの技術を獲得すると、美学、破片性、そして形態に集約される傾向がありますとで。偉大な科学者は常に芸術家であるという,こうアルバル。アアル,ルト・アイインンシュタインの言葉を引用されてますね冒頭から早速すごい表現力も豊かな方でアートの表現力は先頭なんですかね言葉の表現力にもどんどん,どんどん伝播するのかなと思いました僕言葉の表現力本当に乏しいのでこういうのを読むといやすごいなってつくづく<笑>感じます、まあ、ちょっとシャドウを感じますね続きましょう芸術に対する全く異なる角度からのアプローチを提供しコミュニケーション時代における芸術家であることの意味を再定義しています技術的な創造性と芸術的な創造性というのは実はそれほど違うもんではないかもしれません私はこの3年間何人かの人がクリエイティブなコーディングの世界に足を踏み入れてから完全にユニークな声と美学を確立して現在に至るまでその道のりを観察する喜びを味わってきましたといいですねそんなことを味わえるのと確かに楽しそうですよねでえっと、さらにですねこの領域は信じられないほど早いペースで進歩しておりコーディングは日に日に身近なものになり一生かかっても消費しきれないほどの情報が検索エリーだけで手に入るようになっていますで私の立場から言わせてもらえれば、えー、今日クリエイティブコーディングっていうのは完全に有効なキャリアパスとなりましたへーもうここまで断言できるんですねこれはいい話だな以前はこの分野で経済,的経済的な利益を得ている人っていうのはほんの一部でしたけどまあでもそれは確かにあるかもですね、まあ、いろんなそういうあの、まあ、展覧会とかコンテストもいっぱいあったりとかありますけどそこに自由応募できるようになってきた本当にどうなんですか、ね、美大とか芸大とか出てなくてもあの自分の独学だけでやっていってその表現力を持って勝負をするっていうのが割と文句は広がり始めていて。なななかなか飛び込みやすすくなったいいいいうのはいい話だと思いますね。ですけど、まあ、とはいえ、そんなに簡単なことはやっぱりありません。え実際には、さい、そんな形じゃないよってことですねで。私がこの話をしたのは、この人気急上昇の前例として、まあ、金銭的な側面が重要な役割を果たしたからだというものになりますと。でこの話を少しすると、近年、コーディング全般がより求められるスキルになったことはもちろん間違いないと。で単にトレンディーなことでもあるだけでなく、大きな技術会社で一流のキャリアを積むという見込みは非常に魅力的な考え方になります。Web3 の急速な進歩は、コーダーが自分の能力と専門知識から利益を得る道を開き、くじ9時5時ですね朝9時からスタートして、まあ、大体夕方5時に終わるっていうこの9時5時の仕事に没頭するよりも、まあ、多くの点で自己実現ができるかもしれないことをやっているってことですねはいまあほもうマネタイズが全然できるようになったしほ、まあ、本当この道で一本で食べていくっていうこともできるようになったっていう話ですけどまあとはいえ茨の道なのっていうとはやっぱ変わらないってことですよね、まあ、芸術の世界はそんなにあの単純ではないし奥は本当に深いですからねはいでしかし物事の大きな枠組みの中では、えー、このような大規模な成長にもかかわらずクリエイティブコーディングというのは非常にニッチなものであると私は主張します、えー、少なくともインターネット上の他のコミュニティと比較すると、えー、その理由はこの分野にどっぷり浸かり、その周りに存在するさまざまなコミュニティに参加するには、すでにコンピュータコードに精通している必要がそもそもあって、そうでなければ自分のアイディアを実現するために、少なくとも一つのプログラミング言語に十分に堪能になる必要があるという、まあ、参入障壁が高いからもしれませんということですね。はいまあ、でしたら、トの世界という意味では、あの文句はすごく広いし、ツールなどたくさんありますけど、クリエイティブ・コーディングという世界に、えー、と絞ると、急にあの参入障壁が高くなるというのはそうかもですね。1、ま、区、あえー、ジェネアティブアートっていうのは私たちの新しいデジタル世界を形作るものの本質に真正面から取り組んでいます。コーディングはその鍵になります。私たちの未来の生活はこのコードで築かれるんです。えー、来るべき、えー、非物理的なランドスケープにおいて、まあ、健全で人間的な体験を構築するためにはコードとその再創造、再調査および再利用の方法を芸術的に探求することがもちろん重要です。っていうのが、まあ、タイラー・ホップスっていう方の。えー、言葉で一応、ねはい、ジェネラティブアートの重要性っていう書籍とか,から、ね、あの引用されてました。で私たちはその芸術と科学の新しい接点がたくさんある、えー、経営産の新しい時代の表面をかすめたにすぎないということを固く信じています。ここでは私たちが取り組む、えー、トピックの簡単なインデックスを紹介しますということで、まあ、この記事のトピックですね、ありますけど、えー、大きく5つあります。1つ目は、What is Creative Coding?、まあ、まず、クリエイティブコー o d i n g がぞやということですね。2つ目が、えー、The Art of Writing Code です。による、えー、とアートですねで3つ目がクリエイティブコーディング as an art form だと言ってます。なるほどね。で4つ目、the dark side of creative coding。ク,えー、ク,ク,リ<笑>クリエイティブコーディングの闇の方もちゃんと語るんです。で最後、concluding, thoughts、ーまあ、あの考えですね、結論的なところを最後お話しして終わるというところでした。以上、5つの、えー、セクションについて一個一個語っていこうと思いますということでした。じゃあ、えー、早速、えー、1個目ですね。What is Creative Coding の、えー、ところから入りたいと思います。クリエイティブコーディングって何ぞやってところですけどね。はい、じゃあ行きますけども、えー、くだらない質問ですね。これを読んでいるあなたは、クリエイティブコーディングという用語が何を包含しているのか、すでにある程度理解している可能性が大いにありますしかし、もし私があなたにクリエイティブコーディング説明や、えー、定義を2、3の文章で尋ねるっていうことであれば、あ,あなたの答えはどうなるでしょうか他の人はこの質問にどう答えるでしょうかと。はい、でクリエイティブコーディングはより大きな枠組みでは多くの異なるコードベースの芸術的実践から構成されています例えば近年多くの人気を得ている大きなものはジェネラティブアートになりますでこれはさらにいくつかのサブカテゴリーに区別することもできますよと。でさらにえそのライブコーディングだったり、まあ、インタラクティブなインスタレーションえ、ウェブアプリケーションなど、他のニッチな分野もあります。え基本的に独創的、発明的、創造的であり、え何らかの形でえコードで構築され、コンピューターコードによって促進されるものっていうのはすべてクリエイティブコーディングという、まあ、包括的な用語に該当しますと。はいはいはいでえー、クリエイティブコーディングとは何なのか明確な定義を見つけることが重要な出発点だと思います、えー。このセクションは少し哲学的な話になってしまいますけど、えー、この質問に少し答えてクリエイティブコーディングが今世界でどのように受け止められているかインターネット上のさまざまな個人がそれについてどう考えているか異なるソースによってどのように描かれているのかっていうのを見る価値があるというふうに私は信じていますとじゃあ一緒にググってみることにしましょうまずはインターネットで最も信頼できる情報源であるウィキペディアから、まあ、ウィキペディアの信頼性にはちょっとあれですねあの異論が<笑>たくさんありますし誰,で誰しも書き換えることが簡単にできちゃうので果たしてどうなのっていう気がしますけどねままあ、まあ、まあ、一応この方は信,じ信頼をしているということなのでウィキペディアから引用していますけど、えー、クリエイティブコーディングとは、えー、機能的というよりも表現的なものを作ることを目的とした、えー、芸術の一形態であるとすごく言えて妙な言葉ですねなるほど、えー、この定義は非常に簡潔ですけど、えー、同時に非常に曖昧でもあります、えー、表現的なものを作ろうとしない、えー、芸術的実践があるでしょうか私はアートの本質を表現することだというふうにまあ考えていますとしかし、コードやプログラミングの文脈では、このことに特に注意を払う必要があるかもしれません。なぜなら、通常ですね、コードやプログラミングっていうのは機能的な問題解決や、まあ、必ずしも表現的ではない便利なものを作るために用いられたツールだからですと。まあ、そうだよね。ある程度こう自動化したりとか、んだん標準化したりとかするための、ね、効率的にするためのものが大体プログラミングって言われたりするしますからね。なので、得てして表現的だっていうことはとは限らないってわけですよね。まあ、でもそれを芸術の分野に持ち込んだのが多分クリエイティブコーディングだと思うんですけど、はい、ちょっと余談でした。続きますね。ウィキペディアのエントリーの他に、えー、クリエイティブコーディングとは何かっていう検索クエリのトップですね。はい、ワテズクリエイティブコーディングっていう実際グあのグ,グってみたんですけど、そのクエリ検索の結果のトップですね。にはですね、この問題を徹底的に研究し、修士論文のベースにもしたテム・えー Tim ロダン・ブロッカーという方がいて、まあ、による同盟の記事がありますと。で彼はこの問題を徹底的に研究し、修士論文のベースにもしていますと。はは、すごいですね。はい、で、まあ、そのティム・ローデン・ブロッカーのクリエイティブ・コーディングと何かっていうその論文から引用してますけど、クリエイティブコーディングとはコンピュータープログラミングを芸術的表現に利用する手法であるこの方法では目標はあらかじめ決定されておらずプロセスは発見、変化そしてほとんど予想外の結果の探求に基づいていますと,というのもクリエイティブコーディングとは何かというだけでなくクリエイティブコーディングのプロセスのいくつかの側面も描いているからですこの定義によれば従来のプログラミングとは対照的にクリエイティブコーディングというのは探索的な性質を持っており結果を目標に求めるのではなく、プロセスの中で発見し見つけることができると。あー確かにですね。これ多分書いてたり、実際にクリエイティブコーディングやってたらあの結構共感するかもしれないです。目的というか、その最終目標のところっていうのが成果というかではなくてですね、そのプロセスの中から出てくる、そのやっぱりクリエイティブやっていく中で予想外な結果だったりとか、自分が意図しなかった、また全然斜め上の結果が出てきたりするっていうのがあって、やっていく途中でそういうプロセスも見つかったりすることがあるので、なかなか。結果ととかか目標だけがゴールでではなっったりすするってことですねで私が初めてプログラミングを学んだ時に構文とか変数の種類とかさまざ、あ、まな種類のデータ構造についても教わりましたけど、まあ、エディターで1行のコードを書き出す前に紙に疑似コードを書いて前もってコードを計画するようにっていうふうに言われましたと、まあ、これ懐かしいですね昔僕もあの大学でプログラミングやってました授業でやってましたけど最初確かに紙に書いてましたね C 言語のコードを紙で書くってことやってましたねはい、というのも、コードを書く前に設計図を作るという考え方は、最初から私の中に根付いていたからです。当時はプログラミングを楽しむという概念もありませんでした。パズルを解いていくような感覚に近いものもありましたけど、コーディングが楽しくなかったわけじゃないよということですね。つまり、もともとパズルの感覚を持ってたから、コーディング自体は別に楽しくなかったわけではないと。しかし、一般的には私は必要だからコーディングをしていたということですよね。はい、なるほどね。楽しさっていうところではなくて、必要性からコーディングをしていたと。まあ、でもそれもそれでよくある話だと思いますね。でしかし、クリエイティブなコーディングを目的としたその人気の高い JavaScript ライブラリである P5.js ですね。たぶん入門するとしたらですね、クリエイティブコーディングと入門するんだったら P5.js、本当おすすめです。めちゃめちゃ簡単に導入できるんで、まあ、この P5.js を初めて発見したときに状況は一変しましたと。あっという間に事前の計画段階が不要になったのです。すぐにコーディングに取り掛か,かれるようになったんですと。現在もノートブックを使ってますけど、その機能は劇的に変化し、今では有意義な疑似コードのブロックではなく、いわゆる落書きとかアイディア、e 5のスケッチを描くための、えー、手書きの走り書きを主に置いていますと。疑似コードはまだこっちあちこちにも一応ありますけどねってことですね、はい。で、ティムが記事の中で触れているもう一つの関連トピックっていうのは、えー、ジェネラティブデザインですね。私が急遽、えー、ジェネラティブデザインをクリエイティブコーディングの傘下にある別のカテゴリーとして従属,従属させたかったとしても、えー、これは完全に正しいと言えません。ティムもそのことを明らかにしていますし、この分野とそれが包含するものについては、自らも行動を扱うデザイナーであるパトリック・ヒューブダーによるこの資料がいい紹介になっていますと。はいではい、クリエイティブ・コーディングが行動に基づくアートの探究的な実践を包含しているのとは対照的に、えー、ジェネラティブ・デザインというのはもう少し目標思考的で、えー、両者の違いは最終的なゴールにありますと。アルゴリズムやツールを活用して、ユーザーがデザインプロセスそのものをコントロールできるようにすることを目的とします。パトリックはこのように表現していますと。ちょっと引用が続きますね。マーク・ミカエルとオリバー・シー・ブラウンによる論文。Too are the creative support tool in processing.Understanding the needs of creative coda っていうものに書かれていますよと。この方、本当すごいですね。いろんな論文もしっかり読まれているというのが、もう研究者な感じがちょっとしますね。はい、でクリエイティブコーディングとは探索、反復、反射、発見に基づくプロセスであり、行動を主要な媒体として使用し、様々なメディア成果物を作成することですよと、うう先ほど引用されていた論文に書かれてい、ね、ます、あ。この定義では新しく非常に重要な概念を導入しています。メディアとしての行動になりますと。もしクリエイティブコーディングがその上に構築される基本的な媒体についても議論することなく、芸術活動としてどのようなものかを見るだけであるんだったら不完全な議論になってしまうでしょうと。画家がキャンパスにえー、絵の具を塗るのと同じように同じブラシストロークっていうのを、えー、2度再現することは不可能です、えー。クリエイティブコーディングがコードの、えー、論理的な性質を超越し人間的に不完全なタッチを再現することができる表現力とかうシステムを作ろうとしているものですよということです、えー。私が本当に気に入った、えー、最後の定義っていうのは私の親友である、えー、ラフによるものです。えー、これまで見てきたすべての定義の要約として役立つものですよということですね。はいじゃあちょっと引用ですけど。クリエイティブコーディングっていうのはコンピュータコードを媒体として使用する幅広い芸術的実践を説明するために使用される緩く定義された用語でありますとクリエイティブコードは一般的にユーザーのために問題を解決するためにあらかじめ定義された仕様に従うのではなくアイデアやコンセプトを表現することを目的としているっていう自実によって、まあ、通常のコーディングと区別されていますでアーティスト、デザイナー、開発者っていうのは、クリエイティブコードを用いて、まあ、オンライン体験だったり、そのジェネラティブアートだったり、インタラクティブインストレーションなどを、まあ、制作をしていますとで。ラフの定義によると、クリエイティブコーディングっていうのは、その伝統的なプログラミングに対して、クラシック音楽に対するジャズ音楽のようなものかもしれませんと私は考えています。これはまたすごくいいですね、表現が。なかなかしっくりきます。特にコードがどのように書かれていなければならないのかっていうルールがないんですがジャズ音楽の特徴的な要素の一つは、即興演奏ですと。演奏者はしばしば即興で演奏し、コードやハーモニーの基地の枠組みの上でその場で作曲をします。ある意味、これらの定義はそれぞれの前のものを少し進化させたもので、クリエイティブコーディングのようなプロセスのさまざま側面を一度に繰り返し導入しています。このようにクリエイティブコーディングは探索的なプロセスに基づく魅力的な現代的表現形態であり、いいかなななる標準にも縛られをを使用して、えー、様々なデジタル好奇心を生み出すすことができます、まあ、次のセクションではその表現媒体としてのコードが他の芸術行為とどのように異なるのかっていうそしてコードを扱うクリエイターがこのプロセスにどのようにアプローチするのかっていうトピックをより掘り下げていきたいと思いますというところで今日の朝活はここで締めたいと思います。以上、What is Creative Coding でした。明日はですね、そのタイトル言われますけど、The Art of Writing Code っていうところですね、セクション2から入っていきたいと思いますので、まあ、興味あれば参加してみてください。他でもちょっとですね、画像だったり、YouTube のリンクだったりが結構貼られるので、ちょっともしかしたら口頭では説明難しいかもしれないですけど、まあ、興味ある人はこの記事自体に、その画像とかあるので見てみてください。じゃあ、えっと、終了したいと思います。今日はですね、大地さんですね、あのご参加いただきありがとうございました。はい、まあ明日もこんな感じで、えー、緩くやっていきたいと思います。ではですね、えー、今日からまた月曜日一週間頑張っていきたいと思いますし、あと復興されている方は確定申告頑張ってください。<笑>はい、じゃあ、えー、と今日も一日、えー、頑張っていきましょう。お疲れ様でした。